0: dina lokala nyheter här i P4 Malmöhus av mig Sofie Dahlstedt och Hans Silén och först om att en kvinna som misstänks för grovt koppleri har gripits i Malmö
1: Kvinnan greps igår efter en tidsspaning mot en massagesalong det var polisens människohandelsgrupp som agerade och flera sexköpare kommer nu att hamna under lupp skriver polismästare Petra Stenkula på Twitter Välkommen till Farfar Out, Petra Stenkula.
0: Tack så mycket, för.
1: Du, Jag har ju fler följare än dig på Twitter.
0: Än så länge så.
1: Men jag har aldrig blivit citerad i, på nyheterna eller på en nyhetsutsändning. Hur kändes det?
0: Nej, men det var väl bra att jag fick få mig välja vad som kom ut på informationen.
1: Ja. Du är polismästare för utredningsenheten Syd. Vad betyder det?
0: Kort och gott kan man säga att det betyder mest kriminalverksamhet och då framförallt bekämpande av den grivororganiserade brottsligheten eller specialbrottsverksamhet.
1: Okay, om man ska översätta det till någonting som man kan förstå, kan man då säga att du är motsvarande FBI-chef i Chicago på 60-talet?
0: Nej, Sverige har inget FBI, men eh, det är klart att det är något som är jämförbart med FBI när det gäller eh, den regionala biten, då, region syd. Mm.
1: Den här tweeten som du då fick citerade, den handlar då om grovt koppleri, vad är det för någonting?
0: Ja, egentligen så är det ju ett människohandelsörande, men när det gäller brottet människohandel så är det väldigt svårt och eh, Få att fungera i verkligheten. Så många gånger gör åklagarna så att de väljer att anhålla på grupp Och sen så får utredningen gå vidare och så ser vi om det blir människohandel i slutändan.
1: Och vad är koppleri då?
0: Ja det är ju att man har varit bordellmamma helt enkelt.
1: Människohandel?
0: Ja så då har man utnyttjat någons belägenhet på ett sådant sätt. Att ja, man har vilselett dem och utnyttjat deras svaghet på något sätt och... Min Så skillnaden när det gäller koppleri är just att koppleri kan ju vara frivillig prostituerade. Men det är fortfarande ah, förbjudet att förmedla just det. prostitution.
1: Så prostitution är förbjudet att förmedla och köpa. Ja, precis. Men att vara prostituerad, är det, det är lagligt.
0: Det är lagligt. Mm. Och därför är ju de här personerna som är prostituerade är ju målsägande och brottsoffer i detta fallet.
1: Jag läser upp hela eh, tweeten som det här handlar om. Tillslag efter tidsspaning mot tajmassage i Malmö igår. Kvinnagripen, misstänkt grovt koppleri, bra jobb av människohandelsgruppen. Flertalet sexköpare kommer nu att hamna under lupp. Så pass upp om du nu var på mer än massage. När du skriver det här, vem riktar du det till?
0: Ja, det är egentligen ett par olika saker jag vill åta. Dels vill jag ju naturligtvis berömma mina medarbetare för att de har gjort ett gott arbete. Och sen så vill jag också meddela allmänheten att vi jobbar med den här typen av ärende och vi gillar inte sexköpare. Och de ska känna att, att vi är dem i såna hela tiden och har koll på mm. dem och hjälper dem att prostituerade och få sin rätt i samhället.
1: Men i det här fallet så var det ingen sexköpare som blev tagen med, med byggs ja, ja, man Ja, Det
0: berättar ju inte historien. Men det är klart att det är ett stort antal sexköpare som nu kommer att förhöras och utredas.
1: Mm. Jag skriver ju bara som privatperson. Det är inte så många som vill höra om försäkringar, kanske. Men när man ser på. Ditt Twitterkonto så det är det en off offentlig kanal. Och jag har också sett att du har många kollegor som, som twittrar. Vad är liksom syftet?
0: Ja, så syftet är ju att nå eh, allmänheten, politiker och journalister och vara en snabb kanal för information där vi vill nå ut på olika sätt. Antingen eh, locka till pressträffar eller locka till samtal eller Kort informera om sånt som uh, vi tycker att allmänheten bör känna till. Mm. Uh, och vi började med detta för några år sedan. Jag och min kollega uh, Stefan Sintel som är polisområdeschef i Malmö. Efter att uh, uh, vi hade lyssnat på holländsk polis som använder sig väldigt mycket av Twitter. Mm. Så då startade vi igång det. Syftet är ju att vi ska få journalister att nappa på detta. Och, och skriva om mm. att vi jobbar med människohandel.
1: Mm.
0: Som ju är ett avskyvärt brott där man utnyttjar personer. Eh, och skapa lite nervositet kanske bland sexköpare och i, i den bästa världen så hör de kanske till och med av sig till oss själva. Då har vi varit med med flera kopplar i ärenden. Okay. Att de hör av sig själva och säger att jag har varit med på de här salongerna eller i detta fallet eller andra människans som vi har haft. Eller så är de direkt när de kommer ja. förhör. Det är det vanligaste.
1: Det tyder lite på att de här människorna är inte är folk som inte är grovt kriminella utan detta är Första gången de hamnar i rättvisarens klor på något sätt? Ja,
0: första gången de åker fast. Sexköpare har vi ju i alla samhällsklasser och alla kategorier av människor. Mm. Så det är väl den brottskategorin där vi kan stöta på alla möjliga sorters mm. människor. Jag är övertygad om att flera av dem också slutar när de får reda på hur illa kvinnorna har blivit behandlade. Mm.
1: Jag tänker på en sak kring, när vi sitter här och pratar så antar jag att du har rätt så mycket regler kring vad du kan säga och inte säga. Kan du inte beskriva lite, vad är det för regler som gäller för en polischef, vad man kan berätta och inte berätta?
0: Ja, det finns ju en sekretesslagstiftning som gäller för allting som sker inom polisen. Men sen kan vi välja att gå ut offentligt med en del saker därför att det kan gagna det brottsförebyggande arbetet eller det brottsutredande arbetet. Och här måste jag ta ett ansvar naturligtvis som polischef så att rätt information kommer ut. Och då måste jag hela tiden väga före nackdelar med detta.
1: Mm. Men det finns väl också regler kring när får man berätta om någonting. Som i det här fallet när ni anhåller någon för grovt koppleri så kan ni säga vissa saker men andra saker kan ni inte säga. Nej. Och ni kan inte gå ut med några namn innan någon är dömd och Nej ja,
0: precis, det är ju förundersökningssekretetsråd och i detta fallet så är det ju en åklagare som leder förundersökning. Så mm. att, då får hon ju eller han vara med och tänka till om, om vad som ska ut. Och många gånger är det åklagaren själv som tar dialogen i, i medierna. Mm. Men när det gäller just att vi har slagit till och att vi har ingripit mot en viss brottslighet, det går vi nästan alltid ut
1: med. Mm. Och så när man har sett alla amerikanska polisserier så vet man ju också att man går ut med vissa saker men andra håller man tyst om för att det kan användas mot brottslingen.
0: Ja precis, det gäller att väga för och, emot. och ibland kan man ju vara taktisk och gå ut med saker och eh, ibland så gagnar det utredningen bättre att man har tyst. Mm.
1: Nästa tweet handlar om att Malmö tingsrätt som dömer två personer för penningtvätt och grovt bedrägeri i det så kallade Nydala-mordet. Så tänker jag direkt att det måste ju ändå vara ovanligt att man dömer folk till penningtvätt för ett mord.
0: Ja, så alltså i det fallet så är det ju en person som blev dömd för mord. Och sen stod det ju flera åtalade för medhjälpt till mord och de blev ju... Friade för de årtalspunkterna. Men däremot så blev man istället dömd för eh, grejer och penningtvättsbrott.
1: Nu går jag tillbaka till mina amerikanska den filmer. Eh, när maffian till sist blev dömd för skattebrott. Mm. Så man lyckades och, eh, och döma dem för det men inte för alla mord de hade
0: begått. Precis och det är ju en uttala strategi som vi jobbar enligt naturligtvis. Eh, go for the money för att eh, eh, det svider ju alltid väldigt hårt. Uh, att bli av med pengar och bli av med mm. saker. Många av de kriminella uh, håller sig med fina bilar och uh, fina villor. och uh, Dyra tillbehör som väskor, klockor och liknande. Och mm. uh, har också mycket kontanter. Och vill ju gärna tvätta dessa pengarna på olika sätt. Uh, och där har ju penningtvättsbrottet blivit ett väldigt bra verktyg för oss. Förvis läget är bättre oftast mm -hmm. i penningtvätt eftersom ja. det förrent faktiskt finns transaktioner på konton mm. och med den lagstiftning som vi har så är också banker och andra finansiella institut skyldiga att ha koll på det här. Mm. Vilket gör att också bankerna anmäler den här typen av mm. konstiga transaktioner.
1: Du har berättat någonting om att det inte är helt ovanligt att man använder ungdomar för penningtvätt. Kan du berätta vad det betyder?
0: Mm. Och det är ett stort bekymmer för oss därför att jag är inte säker på att ungdomar begriper att de begår ett brott när de swishar pengar sinsemellan eller, eller flyttar pengar mellan olika konton. Och vi är angelägna om att komma ut med information till de här ungdomarna så att man förstår att man får inte lov att flytta pengar hur som helst åt andra personer utan man ska veta vad det är för pengar man flyttar. För är det pengar som härrör ur kriminalitet och brottsvinster så kommer man också själv bli dömd för penningfett. Mm. De kanske lurar av ett bank till exempel mm. från en äldre person företrädesvis mm. har vi sett. Och snabbt så går de in och tar över och ger ett nytt bank flyttar alla pengar från deras konton och sen swishar de ut till kanske tio olika, ofta ungdomar då. Mm. Och sen ber de ju dem swisha tillbaka pengarna okay. men de får kanske behålla en 500 lapp för ah, ja. besväret. Mm. Så har de då plockat ut 100 000 så kostar de kanske 500 per penningtvättare. Mm. Och så tycker ungdomarna att jag bara gjorde en tjänst men mm. i själva verket så har de också begått ja. ett fullbordåtbrott.
1: En del yrken är ju ett kall mer än ett jobb. Som en präst brukar man ju säga att det, det är ett kall att man har man gör det där för att man uppfylls av viljan att, att bli präst. Hur är det med polisyrket? Är det också ett kall?
0: Det finns ju olika skolor på det där. Jag hamnar i jobbet av en slump men jag älskar ju mitt jobb och skulle inte kunna tänka mig att jobba med något väldigt annorlunda i alla fall. Utan stortrivs ju och känner mig liksom som en företrädare för polismyndigheten i, i alla sammanhang. Mm.
1: Man är lite som prästen då så är man alltid
0: polis, även privat. Ja, så alltså det är ju så att man har ju rapporteringsskyldighet och anmälningsskyldighet som polis. Mm. Så att ser vi någon brottslighet så behöver man ju ingripa eller, eller anmäla be detta. Behöver eller skall? Nej, man ska, men man kan ju som polisman också lämna någonting som heter rapport rapporteftergift. Om det är ett väldigt milt brott och mm. bara falla böter på det ja. så, så kan man också lämna rapport eftergift så om någon uh, kör mot uh, rött till exempel mm. och uh, man inte tjänstgör så ja. är det ju väldigt ovanligt att en polisman ingriper på fritiden.
1: Ja, Jag tänkte testa det om vi säger att jag säger vänta här Peter jag ska bara in och råna affären här det hade du inte kunnat släppa liksom. Nej
0: det hade jag inte gjort. jag hade ju um, ifrågasatt mitt umgänge naturligtvis ja.
1: Men om vi är i affären och jag stoppar ner en chokladkaka i fickan?
0: Ja, då skulle jag bli väldigt stressad och försöka ta tag i det på ett snyggt sätt. Varför? Och se till att det blir varmbrott. Varför och, stressa? Ja, nej, men det är ju extremt jobbigt om det skulle visa sig att man umgås med personer som själv är kriminella. Det, det vill man helst inte göra som police. Så,
1: så du måste eh, hårt sortera vilka du umgås med? Ja, det gör
0: jag. Ja. Eh, sen, eh, naturligtvis så är det ju så att... Eh, Många poliser umgås med poliser och jag är inte Nej. alls sådant utan jag umgås med alla möjliga äh, människor. Och äh, vi kan ju inte kontrollera upp någons belastningsregister eller så. Det Nej. får vi absolut inte göra. Äh, men jag omgör mig gärna med människor som har gått om dem.
1: Vi tar det sista. Vi åker bil. Jag kör och kör i 120 på 90-väg.
0: Ja, det får du inte göra naturligtvis.
1: Och då kommer du till att avbryta detta eller?
0: Jag kommer att kommentera det.
1: Ja. Men om jag fortsätter, kommer du ingripa?
0: Nej, det skulle ni vara svårt att göra om det är en nära anhörig eller en nära vän. Men däremot skulle jag ju till exempel aldrig tolerera att någon kör det rättfull eller liknande. Nej, nej, nej. Men jag menar att, det att man tillfälligt kör fortare får man väl säga till personen att du sagt mm. ner.
1: Nästa tweet är ju lite spännande för det är en bild. På dig med en regnbågsflagga bakom och två personer. Vad var det för någonting?
0: Nej men vi var på Pride i Växjö. Det var ju en av de största Pride här i Sverige i år. Och i min organisation så finns hatbrottsgruppen. Och vi jobbar ju väldigt aktivt med att motverka hatbrott på olika sätt. Och hbtq är ju en del i hatbrottsverksamheten. Så dels så vill vi ju ta ställning genom att vara med för alla de brottsoffer som har det svårt. Och sen vill vi också visa som polismyndighet att vi är en polis för alla. Vi är en polis som tar hand om alla brottsoffer, men vi är också en polis som vill spegla mångfald och ha anställda som finns från hela samhället.
1: Så hatbrott, är det mot en grupp eller vad, vad är, hur definierar ni det?
0: Ja det kan det ju vara men det är framförallt så strider det ju på något vis mot de grundläggande fri- och rättigheterna så det kan ju vara att man så att säga har ett motiv för sitt brott, något förtal eller misshandel eller vad det nu än kan vara på grund av någons religion, sexuella läggning eller etnicitet till exempel. Mm.
1: För någon vecka sedan så grep ni några som försökte bedra äldre och du skriver i den tweeten två gripna med fingrarna i syltborken. Vad handlar detta om?
0: Ja det handlar ju om att man helt enkelt eh, togs på bargärning eh, med pengarna i fickan som man precis har lurat av de här äldre personerna. Mm. Och det är ju extra tillfredsställande naturligtvis för poliserna på plats Mm. När man har en känsla av att här har det skett ett brott och det har ett brott, men man behöver där lilla sista för att mm. få det i hand. Sen kvarstår det naturligtvis mycket utredningsarbete, men det är oerhört tacksamt att, att säga att det är exakt de summorna vad mm. på sig som individen har blivit av med. Mm.
1: Svenska polisen är organiserad med en högsta chef som är rikspolischef. Va? Det stämmer. Och denna är en politisk...
0: Ja, det är en politisk tillsättning. Eh, Anders Thornberg, men han har ju jobbat som eh, polis tidigare. Mm. Eh, och eh, innan han kom hit så var han ju chef för säkerhetspolisen. Ja, ah, SAP. Just det. Eh,
1: och under honom, hur ser det ut sen då?
0: Sen finns det ju ett antal regionpolischefer och en chef för nationella operativa avdelningen. Och den, den som är chef för nationella operativa avdelningen är också ställföreträdande rikspolischef.
1: Och, och Säpol är ju helt utanför detta eller?
0: Ja, det blev ju en egen myndighet i samband med att polismyndigheten blev en myndighet 2015.
1: Och regionpolischefen är då din chef eller?
0: Ja precis, det finns sju regioner i Sverige. Mm. Och då tillhör jag Region Syd som har en regionpolischef.
1: Var, var finns det fler för avdelningar förutom din för grovbatschef? I Region Syd?
0: Ja, tänker jag på det. Ja. Det finns en operativ enhet. Vad betyder det? är de som har förträttvis specialverksamhet fast på den operativa sidan. Så det är rytteri och hund och regionledningscentralen, polisens kontaktcenter, insatsstyrkan, gränspolis. Sen finns det en underrättsenhet. Och det är de som ska ta fram underlag för att vi ska kunna ha en underrättsstyrd polisverksamhet. Så att vi jobbar med rätt saker. Så att vi hela tiden... Ska försöka ligga före de kriminella och också kunna sätta in brottsförebyggande åtgärder som är vetenskapliga och som är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och sen så finns det också ett kansli. Och sen förutom det så finns det ju ett antal polisområden. Då. Mm.
1: De här som känslar och gör en massa undersökningar på laboratorium, det har jag också sett på de här amerikanska serierna. Vad finns det
0: om det? Eh, när det gäller kriminaltekniker och lokala brottsplatsundersökare, de som ökar på bostadsinbrott och liknande, så finns de i min organisation. Mm. Eh, men när det gäller labbpersonalen så eh, finns de företrädesvis på nationellt föränsligt centrum mm. eh, som finns under den nationella operativa ah, okay. Och de finns eh, i Linköping, eh, Malmö, Stockholm, Göteborg i nuläget. Men... Mm.
1: Det hör man ofta i Linköping. Att
0: Precis, det, har... det var tidigare statens kriminaltekniska laboratorium. Ja, ah, okej. Okay.
1: Det var också att hovrätten skär på straffen i tiggeri härvan. Till att börja med, där har du använt ett ord som troligtvis är journalisters språk. Ni pratar väl aldrig om härvor? Eller?
0: Jo då, det gör vi. Prata om nätverk eller härvor. Mm. Och när det gäller just tiggeri så är det lite speciellt därför att ibland är det lösa nätverk och ibland är det då Eh, organiserade ligor. Och i detta fallet så var det ju ett nätverk som rörde sig kring eh, Växjö, Länhovda och ett par orter till. Mm. Eh, och de här eh, tiggarna eh, hämtades ju från eh, svår socialmisär misär eh, utomlands och eh, rekryterades då till att eh, sitta och tigga. Och fick eh, endast äta och vatten och mm. eh, levde under usla förhållanden. Och det var så det uppdagades faktiskt från början att det var en eh, man som grovt misshandlade ute i skogen. Eh, och han gick då till polisen. Och eh, anmälde att han. Eh, var en av de här tiggarna. Som ville sluta. Och då blev han istället misshandlad. Mm. Och då började vi jobba med. Den här härvan. Mm. Eh, Nystade upp en, en förfärlig misär. Och. Eh, den har nu varit uppe för ötal. Mm. Och det var den första domen som kom. Eh, som blev fällande. När det gäller just. Tiggeri för. Okay. Eh, alltså människohandel för tiggeri. Mm. Eh, för vi har haft eh, flera domar när det gäller människan för sexuella ändamål. Men människan kan ju vara så mycket mer. Det kan ju vara organhandel, det kan vara mm. eh, tiggeri eller arbetsexploatering och sådana saker också.
1: Organhandel låter ju helt sjukt.
0: Eh, ja, och eh, vi har inte sett något sådant fall i, i Sverige. Men det, det är ju framförallt då att man... Eh, för människan är ju någonting som väldigt många länder har kriminaliserat. Mm. Och då är det ju i fattiga länder där man helt enkelt ja, tvingar personer eller utnyttjar deras sociala belägenhet till att sälja en djur eller liknande för att helt enkelt få pengar. Mm. Och på det sättet så utnyttjar man dem. Mm.
1: Det här med tiggerin så har det ju varit mycket debatter i Sverige kring är tiggarna brottslingar som samlar ihop eller är det enskilda personer som Hjälper sin familj. Um, och Onekligen så var det i det här fallet var det organiserat. Um, har ni inom polisen någon offentlig hållning till tiggeri som företeelse?
0: Nej vi blandar oss inte i det eh, politiska när det gäller just hur huruvida det ska vara lagligt eller inte. Det finns säkert olika åsikter inom polisen. Um, men om man ska säga på det, samma sätt som eh, prostitution... Mm. Så kan man säga att om man väljer att kriminalisera tiggarna i detta fallet, så visst är det möjligt att det försvinner. Och därför kan många tycka att det är bra. Men på prostitutionen så har man ju sett att det är lättare att få de prostituerade att vittna i mm. människohandelshärvor eller grova kopplerier- om de inte själva är kriminaliserade. Mm. Yeah. Så det kan finnas en vittnesproblematik om man väljer att kriminalisera tiggarna. Men det är klart att de tiggarna då som inte är utsatta för exploatering på olika sätt och vis de hade man möjligen skrämt bort med straff mm. då så att de hade slutat att tiga. Ja. Men personer som är exploaterade på olika sätt tror jag inte man skrämmer bort genom att kriminalisera dem Nej. utan det är ju snarare svårt att man faktiskt kan försvåra rättsprocessen.
1: På tala om gränskontroll så har du jobbat med det också? Eller?
0: Ja, jag var gränspolischef under många år och Eh, jobbade under en, en annan politisk ledning mm. eh, och då när jag arbetade med det så eh, jobbade vi mycket med verkställigheter genom ett projekt som heter REVA. Och då var det ett eh, politiskt läge som eh, gjorde att det var ganska kontroversiellt och var duktig på att eh, verkställa eh, utvisningar och avvisningar. Mm. Idag lever vi i ett annat politiskt läge där man eh, tvärtom menar på att vi måste eh, se till att, att de som får beslut om utvisning och avvisning faktiskt åker iväg. Mm. Och här är det också nära kopplat till människan. Många av de här personerna som då går under jorden därför att de inte vill eh, avvisas av olika skäl. Mm. De har ju naturligtvis eh, flytt hit därför att de anser att de har asylskäl och sen har en domstil bedömt att de har inte tillräckliga asylskäl eller att de ska till något annat land för att de har varit där först. Men många av de här personerna utnyttjas också i, ja, för arbetsexploatering eller position och liknande. Så att här är ganska svåra omständigheter att jobba med de här uppgifterna mm. samtidigt. Därför att ja, många av de här personerna har inget val helt enkelt att försörja sig. Mm. Utan då väljer de ju att gå in i olika typer av svart arbetskraft. Mm.
1: Du antyder lite att... Eh... Det är inte var så välkommet hos alla att jobba med verkställighet av utvisningsärende. Jag tänker ju på att det är mycket männsköd. Det kan inte vara helt lätt att ta hand om sådana ärenden.
0: Det är ett mycket svårt arbete och det är inte alla poliser som passar för att jobba i den verksamheten. Mm. Utan man måste vara en väldigt human person, lugn person och uh, ha ett väldigt bra bemötande och tänka på att det här är inte uh, vanliga kriminella så att säga utan det här är personer mm. som inte är misstänkta för några brott mm. utan de uh, har hamnat i en svår situation och en domstol har beslutat att de ska uh, ut ur Sverige uh, och i en del fall är det till deras hemländer och då är det ju extra jobbigt många mm. gånger ibland är det till ett annat EU-land och då är det inte lika jobbigt mm. att jobba med för att vi menar att man har samma rättigheter i hela EU, även om vissa händer att det inte är så. Mm.
1: Men jag, jag tänker tvärtom, att man måste vara stenhård och oempatisk.
0: Eh, nej, eh, tvärtom så är det ju då så att man måste bemöta de här människorna på ett väldigt korrekt sätt. Och ja, vara väldigt inlyssnande och, och eh, hjälpa dem på det sätt som går helt enkelt. Utifrån mm. att beslutet ändå ska verkställas, men att man ändå underlättar eh, kontakter kanske där de ska komma. I många fall följer också poliserna eller kriminalvården med ner mm. till de här länderna och ser till att de kommer ända fram.
1: Mm. Vet du vad jag tänker att det finns bara ett annat jobb som skulle vara ännu värre att ha. Det parkeringsvakt. parkeringsvakt.
0: Ja. Ja, jag skulle aldrig bli parkeringsvakt men det är en väldigt mm. viktig funktion i samhället eftersom de blir lätt väldigt utskällda och så och därför skulle det vara en väldigt jobbig funktion att ha.
1: Så du har inte varit parkeringsvakt men du har varit Ansvarig för verkställandet.
0: Ja, och jag har inga problem med det därför att eh, jag tror väldigt mycket på rättssamhället. Mm. I Sverige har vi möjlighet till eh, överprövning av våra beslut. Så när det gäller en person som då av, eh, får ett beslut om avvisning eller utvisning av en myndighet, det är ju eller polisen som beslutar mm. om det, eh, eller om domstolarna naturligtvis. Mm. Om det är en brottsutvisning. Men de har ju alltid möjlighet att få det överprövat. Mm. Ofta i flera instanser. Mm. Eh, och eh, man måste tro. Om man ska jobba som polis överhuvudtaget. Så måste man tro på rättssamhället. Och mm. tro på att domstolarna fattar rätt beslut. Och om det är felaktiga beslut. Så har man möjlighet att få det överprövat. Men sen är det domstolen som kan lagen. Mm. Och har vi då fel på lagarna, Så måste vi eh, förändra i riksdagen. Och rösta fram andra mm. partier. Som då... Eh, ta fram lagstiftning eller röstar igen lagstiftning som eh, är adekvat helt enkelt
1: mm. Jag vet inte om jag köper det alltså jag tror väldigt mycket på ett eh, samhälle där eh, alla betalar skatt eh, för att ha sjukvård och skola och sådär men jag vill inte jobba som skatt, skattemas
0: Nej, och därför jobbar du inom privat företag istället
1: Ja Ja, ja, ja. <laughs> ja men det jag tänkte på jag, jag förstår ju att du tror på rättssamhället, Men eh, jag tror ändå många poliser som tror på rättssamhället skulle undvika just en sån ett sånt jobb, tänker jag.
0: Mm, jo, men det är ju många så alltså det är ju så att man söker sig till att jobba med just verkställigheter så det är ju någonting man aktivt söker sig till. Men mm. däremot så måste ju alla poliser kunna jobba i gränskontroll till exempel. Och därför mm. kommer också avvisningar. Mm. Eh, så att det måste man kunna utföra. Och kan man inte det så sätter man ju på något vis över lagen. Då, mm. Om jag skulle vägra att verkställa ett beslut om utvisning som är fattat av domstol så skulle mm. jag ju på något vis säga att det jag tycker och det jag känner och den informationen jag har fått av den enskilda personen skulle vara mer värd eller mer riktig än vad domstolen som har haft en hel process kring ett ärende med en advokat som har företrätt individen, att mm. den skulle vara felaktig. Så att, då skulle jag ju ha ett väldigt stort äg om jag trodde att jag under saken bättre än domstil. Skulle det däremot vara så att det framkommer eh, i närtid till eh, avvisningen eller utvisningen att eh, att det är något fel eller det har blivit en konflikt här. Vi hade ju den situationen till exempel innan eller precis när Syrienkriget bröt ut mm. att då hade vi ett antal eh, utvisningar som låg till Syrien mm. eh, och då hade vi ju nära kontakt med eh, nationella operativa avdelningar och den gränsbliss Mm. verksamheten som så att säga leder svensk eh, polis i denna fråga. Som hela tiden följer tillsammans med UD eh, den utveckling som sker mm. i ett land. Och här blir det ganska snabbt ett verkställ, stopp. Mm. Det vill säga vi får inte verkställa mm. till vissa länder. Eh, och i andra fall så kan det vara så att det är olika typer av personliga information som har kommit fram som gör att det här beslutet är felaktigt. Mm och då är det ju så att kan man hjälpa dem att få kontakt med ett offentligt biträde som, eller hjälpa dem med att skicka in en inhibitionsansökan som det heter. Inhibition. Ja, det innebär att man skickar in till domstolen som vill att ett fattat beslut ska tillfälligt stoppas ah, tills man nej. har utrett frågan färdigt.
1: Var du då chef också för poliserna som står vid betalstationen? Ja. Tjenis på dem.
0: På den tiden så hade vi faktiskt inte gränskontroll utan Nej. vi hade upprättat vissa individuella kontroller som vi hade bestämt. Men Schengen är i grunden ett gränskontrollfritt område utan vi hade ju gränskontroll på Sturet bland annat. Ja.
1: Men då är, är, är vi i någon slags undantagstillstånd nu då? Där?
0: Ja, det är ungefär med sex månaders mellanrum som man fattar beslut om gränskontroll. Och det är mm. ju regeringen som fattar det beslut.
1: ju de där poliserna, de har ju ingen humor där på betalstationen.
0: Det är väl snarare så att man kanske har hört de där skämten som dras av resande 700 Aha. gånger som man okay. orkar inte skratta varje gång.
1: Jaha, för mitt skämt var ju roligt ju. Vilket tänkte Nej, jag. Nej, och kollade registreringsnummer. så satt de med sina telefoner. Ja, för de har skott apparna i telefonerna. Ja. Så, det är så, jättebra. Så de får in registreringsnummer. Så sa jag, får ni verkligen surfa på jobbet? Det får inte vi. Men det tyckte de inte var roligt.
0: <laughs> eller så kom du på och med att surfa.
1: Ja, det kan vara det också. Då de kanske <laughs> inte. Kanske nej, ja, det kan det vara. Så var det kanske. Men när du säger det där med att om man har hört det 7000 gånger. jag var jag, Tre eller fyra år så var jag guide i tykapskorten. Och då var det
0: han är gränskontrollad.
1: Nej, nej det hade vi inte. Men, <laughs> Men då eh, hade man styrinjus och ungefär var fjärde person sa, ja då blev det Lucia. Och så var man tvungen till att eh, skratta, vi var, vi var service minded. Det behöver man ju, kan inte vara när man står vid betalstationen.
0: Jo, alltså man ska ju vara korrekt ja. och vänlig, men det är klart att man behöver inte skratta varenda person som kommer Nej. fram och ska skämta med Det vanligaste skämtet man hör när man jobbar i säkerhetskontroll till exempel det är ju att de har någonting olagligt i sin väska, en bombe eller något. Det... Idag tror jag inte man skulle kunna säga det ens en gång med tanke på de terrorier som finns i världen. Men när jag jobbade Nej. i pass- och säkerhetskontroll på början av 90-talet så ja. hörde man ju det från var och varannan turist som skulle gå igenom säkerhetskontrollen.
1: Det, det känns ju så i säkerhetskontrollen i Sverige det är det ju rätt soft, men om man är i England eh, eller USA, då är man ju inte så kakig när man går igenom säkerhetskontrollen. Nej, jag
0: skulle inte rekommendera att man skämtar till det där Nej. utan det gäller nu att komma igen och så smidigt som möjligt och följa de instruktioner som
1: Där är de finns. korrekta. Mm. I nästa avsnitt av Far Far Out pratar jag med Anders Jansson om när han som polis tog en aktiv del i gripandet av serioskytten i Malmö, Peter Mangs. Petra, du har ju fått lyssna på några smakprov från det här samtalet. Vad tänker du efter du har hört?
0: Jag var ju själv en av de cheferna som jobbade med den här situationen vi hade i Malmö på den tiden och... Han ger en bra bild av den känslan som fanns där, och det är väldigt intressant att lyssna på.